0: Oi. Você fica curioso para saber o rosto dos nossos entrevistados? Estou perguntando isso porque eu posto quase todos eles no Instagram do podcast, que é rádioescafandro.com. Me segue lá. Aliás, aproveita e segue o meu Instagram pessoal também, que é Tomás Chiaverini. Este podcast é uma produção da
1: Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: No final da manhã do dia 12 de maio de 2019, a ex-deputada do PCdoB, Manuela Dávila, estava fazendo o mesmo que boa parte dos brasileiros. Estava preparando o um almoço de Dia das Mães. No caso dela, era um almoço para 12 pessoas, então ela estava bem ocupada. Por isso, e também porque não usava muito aquele aplicativo, ela não deu bola para uma mensagem de alerta do Telegram, que é uma espécie de WhatsApp com um pouco mais de criptografia. A mensagem dizia que a conta dela tinha sido acessada a partir do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A Manuela lembra que comentou algo com o marido e que continua arrumando a mesa do apartamento que morava na cidade de Porto Alegre. Mas aí a coisa escalonou. Outra mensagem pipocou na tela do então senador Cid Gomes. Dizia que precisava falar com ela urgentemente. A Manuela achou estranho. Tentou ligar para o senador mas a linha estava ocupada, e assim que ela afastou o celular do ouvido, outra mensagem do Telegram apareceu na tela. Consegue confiar em mim? Sim, 100%, ela escreveu. A resposta, que mudaria o rumo do Brasil, foi quase instantânea. Olha, eu não sou o Cid, eu entrei no Telegram dele e no seu, mas eu tenho uma coisa que muda o Brasil hoje, eu preciso contar com você. Eu entrei no Telegram de todos os membros da Força-Tarefa da Lava Jato. Peguei todos os arquivos. Os detalhes dessa história estão no livro Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil, da Letícia Duarte, em parceria com The Intercept Brasil. Você encontra o link para o primeiro capítulo e para a compra do livro na página do episódio no nosso site, radioscafandro.com. Diante daquela mensagem, a Manuela D'Ávila encarou a tela do celular sem saber o que fazer. E antes que ela respondesse, o hacker mandou um print de uma conversa dela com o também ex-deputado, Jean Willis. Prova que eu entrei aí, ele escreveu. A Manuela continuou sem ação, enquanto um fluxo desconexo de mensagens despencava na caixa postal dela. Prints de conversas aleatórias, documentos da justiça e mensagens sobre o alcance de tudo que o hacker tinha. Motivo da prisão do Lula, do impeachment, de corrupção deles total. Tenho áudios, eles são uma milícia. Tenho provas para prender o Orlando, o Deltan. Algumas horas depois, um telefone tocou a milhares de quilômetros do apartamento da Manuela Dávila.
1: Eu estava no meu quarto, em casa, e estava arrumando as malas viajar.
0: Esse é o jornalista Leandro Demore.
1: Eu tinha uma viagem para a Suécia, para uma conferência sobre liberdade de expressão na Suécia, em, em Estocolmo.
0: Hoje ele tem um canal de YouTube e uma newsletter onde fala sobre tudo de política.
1: E eu ia aproveitar depois e ia tirar uns 10 dias de férias, então estava indo viajar com a minha família, né?
0: O Demore começou a carreira em rádios do interior, passou um tempo na Itália estudando jornalismo investigativo e trabalhando como freelancer, e ocupou, entre outros cargos, o de editor do site da revista Piauí. Nessa época do telefonema, ele era editor executivo do site The Intercept Brasil.
1: E eu tava arrumando as malas e o Glenn me ligou.
0: Glenn Greenwald, o jornalista americano radicado no Rio de Janeiro que tinha fundado o Intercept.
1: O Glenn era o fundador do, do site, né? E era um colunista, assim, que eventualmente mandava algumas coisas, mas ele não participava do nosso dia a dia. É uma coisa que as pessoas não sabem muito, assim, mas o envolvimento editorial do Glenn com o Intercept no Brasil era muito pequeno ou quase zero, assim.
0: E ainda assim, lá tava ele, do outro lado da linha, no fim de um Domingo das Mães.
1: E aí ele me ligou e falou... Tá sentado, se não tá sentado, senta.
0: Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 86 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a série de reportagens que implodiu a operação Lava Jato, fez o país repensar o seu próprio sistema de justiça, fez a imprensa reavaliar as próprias certezas e mudou o rumo do país. A gente vai falar do conjunto de reportagens que ficou conhecido como Vaza Jato. Antes, eu vou oficialmente lançar a campanha dos 5 reais. Porque como você sabe, a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoia financeiramente o projeto. Graças a vocês, o podcast continua no ar há 4 anos e hoje está numa situação sustentável financeiramente. Isso quer dizer que se nada mudar, o podcast não vai parar de ser produzido por falta de verba. Ao mesmo tempo, esse orçamento é super apertado para produzir o que a gente produz. E isso traz uma série de limitações. A gente não tem um estúdio apropriado, o que melhoraria a qualidade dos nossos áudios, a gente não tem uma equipe fixa, o que permitiria que a gente fosse atrás de mais histórias exclusivas e a gente não tem um aconselhamento jurídico ou um colchão de reserva para eventuais processos judiciais. Por causa disso, a gente tem que de tomar decisões jornalisticamente dolorosas, como por exemplo, a que a gente tomou nos dois últimos episódios de ocultar o nome de um clube de tiro que comete irregularidades. Enfim, para resumir, se o nosso orçamento crescer, a gente vai entregar um jornalismo de mais qualidade. E a campanha dos 5 reais tem a ver com isso. Porque 5 reais provavelmente não vão fazer muita diferença nas suas contas mensais. Mas pra gente, esses 5 reais podem mudar muita coisa. Hoje a gente tem um público médio de 25 mil ouvintes. Isso quer dizer que se metade dos ouvintes contribuírem com 5 reais, a gente vai ter uma verba mensal de mais de 60 mil reais. Suficiente para ter uma sede, para ter uma equipe fixa e para criar um colchão de segurança que permita riscos jornalísticos maiores. Enfim, pensa na possibilidade de apoiar essa ideia. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. só entrar no site catarse.me escafandro. escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar que sim, pode ser R$ 5,00 e pronto. Você também pode apoiar por outros caminhos. É só ir no nosso site, radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Tanto no site quanto no Catarse, você também pode conferir todos os mimos a que os ouvintes financiadores têm direito. Antes de falar sobre os desdobramentos daquele telefonema, eu pedi para o Leandro Demori falar um pouco sobre esse estranho veículo de imprensa chamado The Intercept Brasil. Ele começou me falando sobre a matriz do site brasileiro, que é o Intercept americano.
1: Ele foi fundado na esteira das revelações do caso Snowden.
0: O Edward Snowden era um analista de sistemas da CIA e, em 2013, vazou uma série de documentos que mostravam que a Agência Nacional de Segurança Americana espionava boa parte do planeta, incluindo a nossa parte aqui. No caso, com um grampo no telefone da então presidenta Dilma Rousseff. O caso Snowden foi revelado por um pequeno grupo de
1: jornalistas americanos. Pelo Glenn Greenwald, que é o jornalista americano, que vive no Brasil já há muitos anos, né? Pelo Jeremy Scahill que é um jornalista especialista em cobertura de conflitos armados, tinha feito coberturas de guerras que os Estados Unidos se meteram lá no Oriente Médio e tal. E pela Laura Poitras, que é uma documentarista que acabou ganhando o Oscar também com o documentário do próprio caso Snowden, né? E aí eles acabaram sendo convidados por um bilionário do Vale do Silício, né, Pierre Almidiar, e esse cara falou, olha, vamos fundar aqui um site que vocês possam publicar esse tipo de coisa, sem as amarras da, da imprensa comercial, né? E aí, durante o, os anos que teve o processo de impeachment da Dilma no Brasil, o Glenn acabou publicando alguns textos em português e os textos foram muito bem, né? Apresentava ali um ponto de vista diferente da imprensa tradicional, contra o golpe parlamentar que foi feito contra a Dilma. E aí, naquilo, o, o Glenn viu uma oportunidade de fundar um site no Brasil. Eu cheguei em dezembro de 2017, o site tinha um ano, um ano e pouco. Era um site ainda com potencial mas era um site em busca de uma voz, assim, como se posicionar, o que ia fazer, era um pouco confuso editorialmente ainda, né?
0: Como é que era a redação do Intercept fisicamente nessa época?
1: Era uma redação na Lapa, bem na rua que tem a escadaria Stellar para quem conhece a Lapa, no Rio de Janeiro sabe onde é e é um lugar meio creepy assim também, meio sujo meio bagunçado, meio aquela zona assim, né aquela zona, aquela zona gostosa, né
0: do Rio, você diz o bairro, não a redação
1: é, o bairro, né E não, a redação era uma redação ajeitadinha assim, bacaninha, mas era uma redação pequena, né você entrava na redação, tinha uma sala que cabia, sei lá, umas nove, dez pessoas nessa sala, daí tinha um banheirinho uma copinha e depois tinha uma sala de reuniões
0: uma estrutura de casa, assim, não era uma não... é,
1: uma estrutura de casa, era uma redação de dois cômodos, né
0: Aí o Leandro Demores chegou nessa pequena redação e durante pouco mais de um ano fez os ajustes que achou necessário que envolveram a troca da maior parte da equipe.
1: E a gente tava indo se organizando, já tendo uma voz, já tendo feito algumas coberturas relevantes, né? principalmente o caso Marielle, foi o primeiro site a fazer investigação em cima do envolvimento do caso das milícias. A gente fez uma eleição de 2018 bastante razoável, assim, eu acho que não teve um grande brilho, mas foi uma coisa que destacou um pouco o site, da assim, maneira como a gente via as pautas, o viés também, né? de conseguir, do lado bom, assim, né? de conseguir ter uma visão diferenciada do que saía na grande imprensa e tal, mas aí... Na metade de 2019...
0: Veio aquele telefonema com o Glenn Greenwald, fundador da bagaça toda, vencedor do Pulitzer, do outro lado da linha, mandando ele se sentar.
1: E o Glenn é um cara, pra quem conhece ele, é um cara muito exagerado, né? É um cara até folclórico nesse sentido, assim. E aí eu, ah, tá, tá bom, Glenn, qual que é e tal, não sei o quê. Daí ele falou, não, olha só, eu tô falando com uma fonte e ela me mandou um material e eu acho que é isso, 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 isso. E aí eu... Eu pensei, pô, se for mesmo, caralho, mas assim, a primeira coisa, você sabe muito bem, você recebe muita porcaria como jornalista, né? Tem muita fonte que é meio mitômana, assim, acha que tá te passando, né, o novo caso Watergate e tal, e no fim das contas, 90% desses materiais, você vai ver é lixo, né? Aí eu fiquei assim, empolgado, mas eu vou te falar, era uma coisa quase normal no sentido de, vamos ver o que que é.
0: Aí o Demori falou, bacana, legal, mas eu tô indo viajar daqui a algumas horas e fico duas semanas fora do país.
1: Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para sua casa o Alexandre Desante, que era o principal editor do site depois de mim, né, como editor executivo, era o cara que tocava várias operações do dia a dia, e o Rafael Moro Martins, que era o nosso editor em Brasília. Aí
0: o Demori viajou no dia seguinte e os dois jornalistas mais experientes em cobertura política baixaram na casa do Glenn.
1: Na época ele morava numa casa, posso falar que não, é, não tá mais lá, né? Morava numa casa na Gávea, né? Então eles foram pra lá. E ficaram lá internados no esquema internato, assim. Isso, no internato. O Rafa ficou no hotel, mas passava o um dia inteiro na casa do Glenn olhando aquilo.
0: Aquilo, no caso, era um arquivo digital de um tamanho absurdo e que nas palavras do Leandro Demore se consistia numa uma bagunça ficar... do caralho.
1: Imagina assim uma pasta que você abre no seu computador, pra quem tá nos ouvindo aí, e você tem lá dezenas, centenas, milhares, sei lá quanto que tinha na época, de pequenos arquivinhos TXT, esses arquivinhos que é só texto você abre e vira aquele bloco de nota Cada arquivinho desse era uma conversa de Telegram. Nossa. Só que aquilo podia ser uma conversa de um grupo, podia ser uma conversa de uma pessoa com outra, podia ser uma conversa de três pessoas, só que a gente não sabia. E a fonte da Vaza Jato não era uma fonte, como no caso do Snowden, especialista, que chegou assim e falou, ó, olha esse documento aqui, essa sigla significa isso, isso aqui tal coisa. A fonte da Vaza Jato era uma fonte que hoje já é mais sabido, Chegou lá por acaso, né? Por motivações até pessoais, né? Não era uma fonte que, como o Snowden, trabalhava dentro de um órgão de Estado e obteve aqueles documentos internos e conhecia os documentos, né? Era um grande navegador, assim, do arquivo, né? No nosso caso, a gente estava meio no escuro. A gente teve que começar a olhar aquele negócio e tentar entender que zona que era aquilo, né?
0: O Alexandre de Santi e o Rafael Moro Martins passaram alguns dias fuçando naquele caos digital até chegarem ao ponto de terem certeza de que sim, jornalisticamente, aquilo era ouro em pixel.
1: O Rafa e o Alexandre me ligaram um dia e falaram, Olha, cara, aparentemente isso aqui é uma coisa sólida, porque tem uma quantidade de informações colossal, acho difícil que alguém consiga inventar tudo isso, é, é impossível, porque é muita coisa.
0: Inventar e, e colocar em pequenos recortezinhos de texto digital, né? seria um trabalho gigantesco para...
1: É, velho, e assim, cada, pô, às vezes se abrir um ponto um TXT daqueles era um grupo de procuradores que estavam conversando há um ano e meio, dois anos, então só um, um arquivinho TXT tinha, sei lá, 300 páginas, um arquivo, e eu estou falando de milhares de arquivos, O arquivo tinha metadados, né? Tinha, não, tem ainda, né? Esse arquivo tá de posse do Intercept ainda, né? Esse arquivo tem documentos, fotos, áudios, como a gente publicou também, né? Você tinha uma foto, por exemplo, que a gente descobriu, de um escritório. Somos um escritórios, assim, você olhava numa mesa, um computador, um monte de processo em cima da mesa e tal, nos metadados da foto tinha a geolocalização. A geolocalização era Ministério Público Federal do Paraná, em Curitiba. Você tinha vários documentos ali que não eram públicos, que eram documentos de delação, etc e tal, que eram coisas que só a Lava Jato tinha acesso. Então, assim, a gente chegou à conclusão, óbvio, que era impossível aquilo ser fabricado, né? Aquilo era um arquivo legítimo.
0: E isso tava num HD externo ou tava num pendrive? Tava
1: onde? Cara, foi chegando, foi transmitido pela internet e depois a gente foi, foi trabalhando com mídia física, né? Ah, o cara mandou, ele não mandou uma mídia física, ele mandou online mesmo. Mandou online. mandou online, mandou tudo meio bagunçado, remandou coisas que já tinha mandado, assim, foi, o recebimento aqui foi um caos, velho, não foi uma coisa organizada, o negócio caía, vinha pela metade, vinha um pedaço, depois o cara mandava de novo a mesma coisa, assim, foi uma várzea, porque justamente a fonte não era uma fonte hacker, assim, eu boto muito em dúvida essa palavra, sabe, acho, na minha opinião não era e não é. Era uma, uma fonte que conseguiu ter acesso quase por acaso um, né, ao, ao material, assim, né? E o que, que vocês sabiam sobre a fonte nessa época? Cara, quase nada, na verdade. A história pública, que se sabe, né? Ela foi entrando em telegrams de várias pessoas até chegar no telegram do Doutor Dallagnol. Então, foi um caminho meio, meio teoria do caos, assim. Era um golpe bem simples, assim, de, de checagem de dois fatores, né? Não era uma coisa... É um golpe, basicamente, né?
0: O Leandro De Mori não fala quem é o tal hacker, porque durante as negociações da Vaza Jato, foi firmado um acordo de sigilo que nunca foi desfeito.
1: A fonte pediu anonimato na época e nunca mais despediu, né? Então eu não posso te dizer se é aquela pessoa ou não.
0: Mas hoje já se sabe que o principal responsável pela invasão do celular do Sérgio Moro foi um golpista de Araraquara chamado Walter Delgatti Neto. Em julho de 2019, o Delgatti Neto foi preso numa operação de combate a crimes cibernéticos. Na época, ele confessou que tinha invadido o celular de várias autoridades e que tinha passado material para o Intercept. O Delgatti responde a uma série de processos por crimes como estelionato, furto, apropriação indébita e até tráfico de drogas. Recentemente, ele voltou aos noticiários como um agente trapalhão de ninguém menos do que Jair Bolsonaro, numa relação que foi intermediada por ninguém menos do que Carla Zambelli. Segundo uma reportagem do site The Brazilian Report, o Delgate teria sido incumbido por Bolsonaro da missão de clonar o celular do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A ideia era clonar o chip, achar informações comprometedoras, derrubar morais da presidência do TSE e causar um buzíris no processo eleitoral. Enfim, a fonte da Vaza Jato está longe de ser um defensor do devido processo legal, da democracia ou da ética. É um espertalhão que está guardando julgamento em liberdade e que tem tudo para voltar para a cadeia porque seguiu cometendo crimes. Isso, claro, não prejudica em nada o material que ele entregou ao Intercept, e que o Leandro de More e a equipe dele estavam tentando decifrar.
1: O jornalista recebe conteúdo jornalístico super importante a vida de muita gente e de pessoas de todos os tipos, né, Tomás? Você sabe muito bem disso, né? Sim. A gente não avalia uh, caráter de fonte, né? Se fosse assim, a gente não conversaria com vários políticos em Brasília, inclusive. <risos> <risos> e não só políticos, empresários também, inclusive, né? Não só em Brasília, para começar. De qualquer
0: forma, bandido mocinho, o fato é que na época... A equipe do Intercept não fazia ideia de quem era a fonte do material em que eles estavam trabalhando.
1: A fonte entrou em contato primeiro com a Manuela Dávila, né? Foi a Manuela que sugeriu a fonte falar com o Glenn. E aí a fonte entrou em contato com o Glenn, teve uma conversa, uma, duas, três, não sei quantas, né? Por voz só, então assim, não se sabia nem o rosto da pessoa, nem o nome, nem onde morava, nem o que fazia. Mas essas conversas iniciais, elas foram muito pro envio do material, assim. Ah, como é que eu vou mandar? Vou mandar assim, manda assado, mando aqui, mando lá. E a fonte até chegou a falar na época, ah, eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo, mas todas as dicas que ela deu meio assim de conteúdo jornalístico foram meio tiro na água, assim. Pra você ter uma ideia, quando teve a prisão dessas pessoas que hoje estão presas, que são apontadas como a fonte da Vaza Jato, e também autodeclaradas publicamente como sendo as fontes da, da Vaza Jato, quando teve a operação policial que prendeu essas pessoas eu tava tirando uma semana de, de folga, tava no hotel, e eu soube pela TV, pela Globo News, eu acho que foi a Natuza Neri até que deu a notícia, e daí eu tava no, no banho, e a minha esposa tava vendo no quarto, eu acho, e daí a minha esposa falou, leia, vem aqui ver e tal, não sei o que, daí a, até a minha esposa perguntou, são esses caras mesmo, né, a fonte? Eu falei, não sei, <risos> nunca vi, né, não sei se são, se não são.
0: E nesses arquivos, quando você abriu uma conversa de um grupo, por exemplo, tem a data lá, como se tivesse baixado uma conversa do. É. Do você via de a data,
1: você é. via o nome, do, nome dos grupos, quando tinha o nome, e você via alguns nomes de pessoas e alguns diálogos sem nome, só com o número de telefone. Então você também. Você não sabia quem estava falando, porque aquilo foi extraído de um celular. Então. Por exemplo, se você me mandar uma conversa do seu celular, eu vou ter ali acesso aos nomes que você tem gravado no seu celular. Então, se você está num grupo com 50 pessoas e você marcou no seu celular o número de 40, vai aparecer só um número, não vai aparecer Maria ou José. Uhum. Então, isso aconteceu muito. A gente tinha que, a partir daquilo, pegar os números e tentar descobrir de quem era aquele número. Um trabalho de depuração antes de antes de qualquer coisa, de imaginar qualquer matéria que tinha, um trabalho muito fodido de fazer, assim, muito cansativo, sabe? Você abrir arquivo por arquivo, o que, que é isso aqui? Às vezes era uma conversa de duas pessoas, mas não tinha nome de ninguém. Quem tá conversando aqui? Até a gente descobrir a conversa privada do Moro e do Deltan, levou muitos dias, assim, até a gente achar aquilo, por exemplo, né? E aí, às vezes, tinha só o nome, assim, ah, sei lá, tem o um caso clássico da Monique, né? a tal da Monique Sheker, que é uma procuradora que apareceu nos diálogos, deu uma entrevista o portal Antagonista dizendo que não era ela nos diálogos. A gente publicou um texto provando para mais B que era ela. E aí depois ela ficou calada e não respondeu nunca mais, né? Mas a gente descobriu por quê? A gente ia lá no site do Ministério Público. Quantas Moniques tem no MPF do Brasil? Ah, tem tantas. Quantas estão ativas? Tantas. De quais comarcas? Tais comarcas. Aí a gente descobriu que o Deltan tinha escrito a orelha de um livro de uma procuradora chamada Monique, esse livro estava na Amazon. Daí a gente baixou a porcaria do livro e tal, não sei o que, até descobrir um telefone de um procurador que era a tal da Monique. Ufa, descobrimos a Monique. E assim a gente foi fazendo, cara, com todo mundo praticamente que estava no arquivo. né Então, é o um legítimo trabalho de corno. né
0: E aí, depois de muita peneira, eles finalmente acharam a trilha que levaria a um dos maiores furos jornalísticos da história do Brasil.
1: Quando a gente... Achou o arquivo que era a conversa do Moro com o Deltan, que, se eu não me engano, quem achou esse arquivo foi o Rafa Moro Martins, eu não sei se foi o Rafa ou o Alexandre. Um dos dois foi o que achou a conversa do Moro com o Deltan. Daí o que aconteceu? Ali a gente começou a separar uns trechos que pareciam ilegais, e o site tinha, na época, uma assessoria jurídica muito forte, né? Para fazer leitura prévia de reportagem, antes de ir para o ar e tal. E a gente se reuniu com nossos advogados e começou a tirar dúvidas também com eles, né? Isso aqui é ilegal? Isso aqui, o promotor pode falar com o juiz sobre isso? O juiz pode oferecer uma testemunha para o promotor usando um WhatsApp? E aí os advogados e vários outros juristas que a gente consultou começaram a falar não, isso aqui não pode, isso aqui é ilegal. Isso aqui é flagrantemente legal. Isso aqui pode derrubar o processo e tal. Aí a gente começou a ver, opa, então aqui a gente tem interesse público jornalístico. E aí, bom, vocês trabalharam nesse material,
0: quanto tempo antes de conseguir publicar o primeiro texto?
1: Acho que a gente trabalhou...
0: Do dia 12 de maio ao dia 9 de junho, 29 dias. Muito mais do que a gente costuma trabalhar normalmente em redações Sim, com, com...
1: muito mais e muito mais gente, a
0: redação parou pra fazer só isso, né? Como é que foi a tensão nesses dias? Deve ter uma puta vontade de, de publicar,
1: o um medo de que outra pessoa fure, né? Cara, a gente... Eu vou te dizer, tinha por um lado um cuidado muito grande de proteção do material, né? A gente mandou esse material para os Estados Unidos fisicamente, né? Então, a Cecília Oliveira, né?
0: Coronista do Intercept, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, nossa entrevistada nos episódios 30, Polícia para Quem? E 81, sobre chacinas e milícias.
1: Fez esse trabalho de pegar o arquivo, e levar fisicamente para os Estados Unidos, inclusive sem saber o que ela estava levando, né? Ah, ela <risos> então, não, assim... sabia.
0: Podia ser... ela não sabia, se você tivesse entrado no comércio de drogas internacional, ela
1: ia... <risos> ah, ela ia estar fodida, ia estar presa, né? E... Mas, então, a gente fez um esquema de... Mais ou menos um esquema de anel de cebola, como funciona aquele navegador Thor, sabe? Que é assim, vamos fazer um pequeno núcleo de pessoas que sabem disso, e a gente foi abrindo para a própria redação, aos poucos, conforme a gente precisava das pessoas. Entendi. Porque... Primeiro, que não precisavam saber lá no começo, né? Segundo, para evitar correr o risco. Segundo, terceiro, também para evitar que as pessoas ficassem muito tensas com o trabalho, né? Tudo que a gente não precisava era a atenção no trabalho, né? Então, as pessoas levavam a vida delas e aos poucos a gente ia contando. chamar ah, precisa de um designer agora. Então, chama o designer e conta: ó, oh, a gente tá trabalhando nisso. Você não fala nem para sua mãe sobre isso, né? Então, a gente conseguiu manter o sigilo. Eu vou te falar que não foi nenhuma coisa muito ali no, nesses começo, assim, antes de publicar, é uma coisa muito tensa, porque, velho, no fim das contas é trabalho, né? As pessoas às vezes tendem a romantizar também, mas, cara, é um trabalho, é um arquivo que você recebe, você tem que checar, falar com fonte, fazer esse trabalho todo, né? Esse puta trabalho que dá fazer jornalismo, né? Então nem dava muito tempo pra você ficar muito romantizando a parada, sabe? profissão, ela vira hábito também, né? Chega uma hora que você faz no automático, né? Eu, até hoje, nunca fiz coisa no automático no sentido de não ter mais tesão de fazer. Eu ainda curti muito trabalhar no arquivo da Vaza Jato também, sabe? É um tipo de trabalho que eu particularmente gosto, coisa que eu sempre gostei, assim. Da é um história, tipo de pessoa assim. estranha
0: mesmo, né, esse? Ah, se tiver uma pilinha de 500 folhas de papel o que eu não sei é, o que, que eu É, eu gosto
1: muito disso, eu <risos> gosto muito. Cara, eu acho do caralho, ficar fazendo pesquisa, achando nome, jogando no Google, descobrir quem é, fazer planilha, eu gosto mesmo, assim. Então, na hora de fazer, assim, a gente não tinha muito essa noção. Eu fui ter noção mesmo, no dia que a gente publicou as coisas, eu tava com uma gripe ferrada, depois fui descobrir que era uma dessas pré-Covid, H1, N1, H2, N2, sei lá o que que era. E aí, cara, tava muito mal mesmo, assim. Eu tinha ido no sábado, a gente tava na redação trabalhando no sábado, a gente decidiu publicar no domingo, naquele sábado, a gente não ia publicar no dia 9 de junho. Tinha uma disputa interna saudável, de visão, entre mim e o Glenn, que o Glenn queria publicar rápido, nem que fosse qualquer coisa, uma matéria, e depois a gente ia vendo, porque ele tinha feito assim no caso Snowden, e eu era contrário a isso, e a redação, na verdade, também era contrária a isso, né? A gente queria mais tempo, olhar aquilo com um pouco mais de calma, ter mais matérias prontas, né? Então tinha uma disputa de visão ali, nem acho o que estava que certo ou errado, enfim, acabou prevalecendo o meio termo. Mas a gente decidiu publicar no dia 9, porque no sábado, a fonte entrou em contato com o Glenn, dizendo que queria saber quando é que a gente ia publicar as matérias, porque a, a fonte queria apostar na Bolsa de Valores. Uma história esquisitíssima, né? Que loucura, cara. É, aí o Glenn me ligou, eu tava na redação um sábado, a gente tava fazendo um encontro da redação, eu falei, caralho, mas será que é sério? Ele falou, cara, não sei se é sério, se é brincadeira, não sei se a pessoa tá falando sério, se tá tirando onda e tal. Aí o que a gente fez? A gente fez uma reunião, eu, o Glenn e dois advogados do site, e a gente tomou a decisão de publicar no domingo. A gente não vai responder nada para fonte, obviamente a gente não vai dizer que dia a gente vai publicar, né? Isso não faz parte de nenhum tipo de acordo, você não dá esse tipo de informação, né? Ainda mais com essa informação, que a pessoa ia usar isso para ganhar dinheiro na bolsa, sei lá como é que a pessoa ia fazer isso também, né? Sei lá. Daí a gente decidiu publicar domingo, com o um editorial, explicando por que, que a gente estava publicando o arquivo e o que, que eram os arquivos. né Assinado pela Betsy Reed, que era diretora de redação de Nova York, que então era minha chefe, pelo Glenn e por mim. E aí depois nós publicamos três reportagens. Uma dos diálogos do Moro com o Deltan, uma que era uma matéria assinada pelo Alexandre, pelo Rafa e pelo Glenn, eu acho. A gente fez uma, uma, uma combinação que era o seguinte, quem achasse os diálogos que gerassem matéria era a pessoa que assinava primeiro a matéria. Então acho que essa foi do Alexandre ou do Rafa. Tinha uma outra que o Glenn assinou, junto com o Alexandre e com o Rafa também, que era sobre a, a Lava Jato fazendo toda uma maquinação clandestina para evitar que o Lula desse uma entrevista para a Folha de São Paulo. E a terceira matéria foi a matéria que eu acabei achando, que foi a matéria sobre o triplex. 72 horas antes do Deltan oferecer denúncia contra o Lula, nem o próprio Deltan tinha certeza que o Triplex tinha alguma coisa a ver com a Petrobras. Né? Então eu acabei achando esse diálogo, ele confessando isso pro Moro, eu falei gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um escândalo. <risos> o cara não tinha certeza, o cara fez a denúncia, caralho. Por que, que o cara investiga mais então, né, cara? Você, você vai botar uma pessoa na cadeia de um negócio que você não tem certeza? Porra! E aí, essas foram as primeiras matérias.
0: No domingo em que essas matérias foram publicadas, o Demore tava com uma gripe forte. Ah, muito doente. Tinha resolvido não ir pra redação.
1: Só que não me aguentei, né? No meio da tarde, falei, ah, foda-se, vou pra lá. Aí fui, a gente publicou as coisas no final da tarde, acho que era cinco e pouco da tarde. E eu, imediatamente depois que a gente publicou, fui embora. Deitei na cama, tava podre, assim, né? Deitei na cama e, e pensei, putz, eu vou tentar esperar pra ver se vai dar no Fantástico. Porque eu sabia que o caso era grande, né? E, porra. Era o Moro, né, cara? Era o cara que tinha prendido o Lula, né? O Lula tava preso, né? E, na verdade, cara, eu dormi antes do Fantástico naquele dia. Eu fui dormir meio... Falei, ah, os caras não vão dar porra nenhuma, eu vou dormir. Aí, no outro dia, eu acordei, fui tomar meu café, e é quando eu liguei a TV, que eu vi o tamanho do negócio, assim. Tava explodindo em todos os canais, tava todo mundo falando, o Fantástico tinha dado uma matéria curta, o Tadeu Schmidt lendo, né? supostos diálogos do suposto site do suposto jornalismo né porque nessa hora a gente vira uns párias, a gente né a gente não é jornalista né só eleição né
0: agora à noite o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro atual ministro da Justiça extraídas do aplicativo Telegram os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente o que é crime o Intercept, no entanto, disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. Segundo o site, as informações foram obtidas de uma fonte anônima. O site diz que procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, trocaram mensagens com Moro sobre alguns assuntos investigados. Segundo o Intercept, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dalenhol, Segundo o site, não
1: é muito tempo sem operação? O chefe da força-tarefa concorda. É sim.
0: Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre o pedido de prisão.
1: Seria possível apreciar hoje? E Moro responde:
0: Apesar de já ter visto uma amostra do alcance que aquela apuração teria, o demore me disse que só percebeu mesmo o mesmo tamanho da encrenca duas semanas depois. Ele estava em pé, no chão quadriculado do saguão principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Onde tem o,
1: o guichê das companhias, aquele salão xadrez.
0: Ao lado do Glenn Greenwald, ele estava prestes a embarcar de volta para o Rio de Janeiro depois de uma reunião com a diretoria do maior jornal do país.
1: Tem uma lanchonete ali, eu não sei se é uma casa do pão de queijo, o que é que tem ali, um mate, não sei o quê.
0: Do lado dessa lanchonete, tem uma pilastra com duas televisões penduradas no alto.
1: E num lado estava mostrando um canal de notícias e no outro era o, mostrando o outro.
0: Nessa hora, o fotógrafo que estava com eles, Christian Braga, tirou uma foto. E foi só depois, quando olhou essa foto, que a ficha do Leandro Demori finalmente caiu.
1: Eu tô vendo em pé um canal e o Glenn tá vendo em pé outro canal. Os dois canais estão passando sobre Vazajato. Jato. Aquele dia foi o dia que caiu minha ficha, assim, Falei, cara, esse negócio é muito maior do que eu poderia imaginar.
0: Depois desse dia, a coisa ainda ia crescer mais. Porque essa viagem a São Paulo tinha justamente o intuito de expandir o alcance e o poder de fogo da Vaza Jato.
1: A gente começou a correr e pensar em outros parceiros. O, daí a gente, foi, a gente falou: bom, vamos tentar falar com a Folha. E aí a gente foi para São Paulo, fez uma reunião com a Folha, com o diretor de redação da Folha, o Sérgio Dávila. Tinha outros editores lá, tinha os advogados da Folha. A gente fez uma reuniãozona assim, tinha, sei lá, seis, sete, oito pessoas na mesa. E a gente foi lá e explicou para a Folha qual que era o nosso, a nossa proposta, né? Ó, vocês. Entram, a gente vai receber vocês na nossa redação, a gente vai dar para vocês um computador sem acesso à internet, tem o um arquivo dentro, vocês procurem, pesquisem, se virem, né, no começo era isso, era ficar abrindo TXT e dar Ctrl F e procurar a palavra, delação, serveró, sei lá, era um trabalho muito, muito cansativo também, né, você passava dias às vezes ali e você não achava nada que prestava, né. Mas vocês começaram com a Folha e depois foi ampliando, foi isso? Cara, a gente começou com a Folha e depois os outros parceiros, na verdade, todos nos procuraram. É, se a Folha tem, eu também quero, tipo isso, né? É, foi. Teve um dia que tinha gente da agência pública, da Veja, da Folha, do BuzzFeed News, sabe? Tinha todo mundo lá dentro trabalhando no arquivo, né? E é. não eram os estagiários, né, que estavam ali, era o pessoal de... Não, porra, isso a gente não pode falar, os caras mandaram os repórteres de, de um topo de linha, assim, né? Ricardo Baltazar, da Folha, o próprio Graciliano Rocha, que era o editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil, que hoje tá no UOL, né? Assim, Natália Viana, né, que é a diretora-presidente, da pública foi lá fazer apuração de matéria o El País foi a própria Carla Gimenes, né foi a Marina Rossi que era um super repórter né que trabalhava lá então assim todo mundo que se engajou era gente que sabia o que estava fazendo né e
0: aí é, se você fosse tivesse que resumir o que que foi isso o que, que mostrou a Vazajato, assim, pra quem veio de Marte pra Terra, assim?
1: Cara, a Vaza Jato mostrou uma coisa que, infelizmente, não é incomum na justiça brasileira, que é um, um conluio entre acusação e, e juiz. Isso é uma coisa que não aconteceu só com o Lula. Não aconteceu só na na Vaza Jato, né, isso acontece todos os dias, isso tá acontecendo agora enquanto a gente tá conversando aqui, tem algum moleque de 19 anos, preto, de uma favela do Brasil, que tá sentado na frente do juiz, e nesse exato momento o promotor tá sentado do lado do juiz, e o advogado não está sentado do lado do juiz. Essa imagem, ela é simbólica. O que mostrou ali foi que a operação comandada pelo Ministério Público Federal, situado em Brasília, tinha uma parceria com a vara do juiz que deveria ser neutro, independente, e essa parceria era uma perseguição política contra alguns políticos de alguns partidos. E muito especificamente a gente viu, eu até publiquei no meu Twitter, quantas vezes tinha a palavra Lula no arquivo, e se eu não me engano, os procuradores tinham citado a palavra Lula. Só Lula. Eu não tô falando nem de Nove Dedos, nem de Nine, nem de Barbudo, nem de Sapo, nem porque tinha um milhão de apelidos ali, né? Eu acho que era 12 mil vezes.
0: Na verdade, Demore se engana. Segundo esse tweet dele, a palavra Lula aparece 14.537 vezes nos arquivos da Vazajato. Jato.
1: Então tinha assim uma ideia fixa que levou eles por sede de poder, por inexperiência, por má fé, por interesse financeiro, por ego, por um milhão de coisas, teriam uma ideia fixa empreender o Lula, no nível deles fazerem operação clandestina de lobby para evitar que o Lula desse uma entrevista pra Folha. Era esse nível que eles tinham, assim, sabe? É, fazer operação durante a campanha eleitoral para evitar que o Haddad fosse eleito. Isso é outra matéria que a gente publicou, né? Era um nível escancaradamente, flagrantemente, ilegal, antiético, antirrepublicano, e que vai contra todos os preceitos do que a gente imagina ser um sistema de justiça e um sistema acusatório em qualquer país do mundo. Eu acho
0: curioso, que você, quando você lê em Coos, o que move esse pessoal, né? você não citou ideologia, né? mas... Ah, também, sem dúvida. Qual que você acha que é o peso disso? Você acha que tem mais a ver com interesses pessoais e autopromoção, ou com ideologia mesmo.
1: Acho que sim, ideologia, tudo bem, mas é não é nem só isso mais é classe. Classe social, classe de... como eles se veem como esses grandes burocratas do sistema é, acusatório, os juízes, acima do bem e do mal, é também classe até hereditária, porque vários desses caras, inclusive o próprio Delta Daniel, são de famílias de juristas e de funcionários públicos, desembargadores, não sei o quê. então tem essa coisa também dessa herança, o meu pai era jurista, o meu avô era desembargador, eu sou procurador, sabe, tem isso também, tem a coisa também do ego, esses caras foram muito inflados pela imprensa, isso aí fez muito mal pra eles também, enquanto funcionários públicos, né? Sim. Porque, cara, você vira notícia toda semana, isso vicia, isso é estudado na psicologia, na comunicação de massas, não tô falando nenhuma novidade aqui, vicia. Você acredita no próprio mito, você acha que você é especial, você acha que realmente alguém se importa com a sua existência. E tudo que você faz está certo, está pintado de ouro e brilha sob o sol, sabe? Então, isso tudo levou esses caras a cometer abusos. Interesse financeiro, a gente provou com notas fiscais que o próprio Deltan tinha mandado pelo Telegram, o quanto ele faturou com palestra e venda de livros, em um ano foi mais de meio milhão de reais, em um ano. Então, vamos fazer aqui uma, um raciocínio óbvio. Se você é titular de uma operação policial dentro do Ministério Público Federal... E para suas finanças pessoais isso significa centenas de milhares de reais por ano? Você quer que essa operação acabe? Não. Você vai arrastar esse negócio por um ano, dois, três, quatro, cinco anos, como foi. Quanto mais tempo durar, mais palestra você faz. Mais livro você vende, mais na imprensa você aparece. E, eventualmente, você pode virar deputado federal eleito, né? E senador. Teve interesses de ideológicos a pecuniários sendo que interesses pecuniários também são ideológicos né, então... O Moro só não virou presidente
0: porque ele tem um carisma abaixo de zero, né, ele consegue ser menos carismático que o Bolsonaro, né
1: Cara, eu acho que o Moro se concorresse em 2018 ganhava viu, eu acho, que ele perdeu, eu acho que ele perdeu a chance dele em 2018, em 2018 ele era intocável, em 2018 não tinha vaza jato ainda, em 2018 ele era criticado por uma pequena parcela da esquerda que fazia algum barulho na internet, só
0: queria te perguntar mais uma coisa sobre essa questão da motivação, né, que você falou que o cara fica vendo sendo incensado e ao mesmo tempo aquele grupo construindo essa narrativa, você acha que eles de fato acreditavam nessa narrativa? Porque também a gente tem que entender que a Lava Jato pegou gente que estava de fato envolvido em corrupção, né, e aí ela extrapolou Sim. isso pra um absurdo narrativo ali. Lógico. Até que ponto que você acha que as pessoas acreditavam na própria narrativa, assim?
1: É, Vamos deixar claro, né, Tomás, ninguém tá falando que não, não teve corrupção, óbvio que teve, mas é um raciocínio muito limitante, isso é o mesmo que dizer que se você, sei lá, você pegar qualquer regime ditatorial, autocrático do mundo que a gente teve aí no século XX e falar, ah, mas melhorou a economia do país, né, sim, melhorou, mas enfim, era o Adolf Hitler que tava lá, né, uma coisa não justifica a outra. Ah, pegou a gente com corrupção, sim, o problema são os métodos meus caros, o método de vocês está completamente errado, vocês implodiram a indústria de construção pesada no Brasil, isso é um fato, já está cada vez mais consolidado, e implodiram a gente teve casos de corrupção no Brasil a Siemens foi pega em caso de corrupção com o metrô de São Paulo ficou pagando propina para políticos e empresários em São Paulo durante 20 anos desde os anos 90, a Siemens quebrou? não, a Siemens faliu? não entrou em recuperação judicial? não por quê? Porque os alemães não são idiotas. A gente pega até casos extremos, né, cara? E G. Farben, que era a grande empresa química alemã, foi uma empresa que produziu o substrato químico que foi usado em câmara de extermínio durante o nazismo e foi a empresa que usou mão de obra escrava de pessoas que foram pegas pelo regime nazista nos campos de concentração na Polônia. Essa empresa existe até hoje, meu caro. Ela virou a Bayer. Ela virou a BASF. Então, assim, você tem nesse mundo doido do capitalismo que fazer essa proteção das empresas, porque o mundo gira assim. Não, e a forma de você
0: punir as pessoas e, e manter a empresa, é disso que a gente está falando. Né?
1: Exato, você pune os responsáveis. A Petrobras, ela é agente de corrupção ou ela é vítima de corrupção? Ela é vítima, a Petrobras foi roubada. A Petrobras foi roubada. E, no claro. entanto, a Petrobras foi punida. A Petrobras foi roubada por diretores, por executivos da empresa, que deveriam sim ter sido punidos, vários devolveram muito dinheiro, agora a Petrobras foi punida, a Petrobras pagou uma multa bilionária em dólar nos Estados Unidos, dinheiro brasileiro, veja a loucura né, um caso de corrupção que aconteceu no Brasil, com uma empresa brasileira, com executivos brasileiros, apurado no Brasil e a gente pagou uma multa nos Estados Unidos.
0: Em setembro de 2018, a Petrobras fechou um acordo para pagar uma multa de 853 milhões de dólares. Foi o encerramento de um processo movido por acionistas americanos que disseram ter perdido dinheiro por conta da corrupção revelada pela Operação Lava Jato. Aqui é importante citar o atenuante de que a maior parte desse dinheiro voltou para o Brasil num fundo destinado a programas sociais e
1: educacionais. Óbvio que teve corrupção agora. A maneira como os caras fizeram é uma maneira completamente equivocada, né? Mas eu tinha te
0: perguntado da crença deles, eles acreditavam ah, no que eles estavam fazendo?
1: a, a crença. Ah, acho que acreditavam, com certeza. Vamos lembrar, Tomás, a gente não pode esquecer. O Deltan, e eu tô fazendo aqui uma análise puramente em cima dos fatos, não tô generalizando, tá? O Deltan é batista. O Deltan, ele tem uma visão sobre o papel dele no MPF, no cargo que ele ocupava, é uma visão de predestinado. E isso colocado em palavras por ele próprio nos diálogos da Vaza Jato, de um enviado de Deus. É um destino manifesto que Deus colocou no caminho dele, que ele seria esse grande guerreiro São Jorge, o agente contra a corrupção, que é o demônio que tem que ser extirpado. Então ele se enxerga de fato numa pintura de Caravaggio onde ele está em cima de um cavalo, né? Ele tem essa visão. E então não só não ele né? Porque tinha
0: a propaganda política da época, tinha todo mundo cada um no seu na sua roupa da Liga da Justiça ali, né? Assim. Sim,
1: é os super-heróis ali, né? Aquela foto clássica, né? Dos super-heróis, né? Um do lado do outro, assim. Então essa visão político-religiosa, ela faz parte do coração da Lava Jato. Eu acho que isso é pouco estudado até, sabe? Você não pode separar isso porque isso é fundamental.
0: Eu queria falar com você sobre a imprensa, porque assim, quando teve a Vaza Jato, foi, foi algo que, que ficou muito claro e cristalino, mas que já estava quicando aí, né? A gente tem o, o, a questão da Lava Jato ter começado em Curitiba, por exemplo, né? Por que um juiz eco de Curitiba vai julgar um caso que envolve a maior empresa nacional, né? Sim. É,
1: como é que você vê... Essa questão da imprensa, assim, por que isso não foi visto antes, assim? Cara, sabe aquele, aquele momento que acontece na sua vida que aconteceu 10 coisas ao mesmo tempo para aquilo poder se concretizar? Eu acho que foi muito isso, assim. A tal da tempestade perfeita. Exatamente, foi a onda anômala, né? Você pega a imprensa num momento que a imprensa está perdendo dinheiro, muito dinheiro, para o Google e para o Facebook, principalmente. Então você pega uma imprensa com o seu modelo de financiamento e de negócio completamente arrebentado. Isso significa que você pega redações com cada vez menos jornalistas e os jornalistas que sobram, em geral, são mais novos, porque os mais velhos, os mais experientes vão sendo mandados embora porque tem cargos mais altos. Salários mais altos. Salários mais altos cargos mais altos, isso. Você tem uma redução do próprio ente pensante que é uma redação. Olha, vamos com cuidado, calma lá, vamos duvidar. Aquela coisa que jornalista tem que fazer, jornalista tem que duvidar, tem que ser cético, não acredito, não sei, não sei se é isso. Aí você pega essa imprensa e você tem a Lava Jato. E quando eu falo imprensa, eu falo basicamente Globo, Estadão, mas também Folha, Veja, etc, etc. Mas eu acho que, assim, Estadão e Globo foram os principais que se beneficiaram disso economicamente. E por que, que eu digo beneficiado? Não é que o Delta Daniel foi lá fazer depósito em dinheiro na conta do Marinho. O que acontece é a Lava Jato ela vira um sistema de investigação jornalística que é grátis, ou seja, você não precisa ter repórter investigando, você tem o procurador, os procuradores investigando para você. É muitas vezes exclusivo porque eles separavam muita coisa para Globo através de alguns repórteres, né? É explosivo, porque as, as notícias eram explosivas, dava muita audiência e audiência significa dinheiro na imprensa, basicamente é assim que funciona na imprensa comercial, quanto mais audiência mais você cobra pelo seu minuto na televisão ponto, e terceiro era constante então você tinha notícia com alto teor explosivo constante e grátis isso cara, foi assim ó, um doce para a grande imprensa que tava plugada nisso, você fica parado com a boca aberta e esperando o procurador colocar comida na sua boca, o procurador ou o juiz, né? Sempre a notícia é a versão da acusação, a versão do juiz, e o outro lado sempre é o cara que tá lá sendo processado, etc, etc e tal, e você fica fazendo isso durante um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Então, cara, foi muito vantajoso, foi um grande negócio. Eu costumo pensar que, para quem estuda isso na academia e tal, e for estudar no futuro e tal, acho que é um bom ponto a se pensar como chave de leitura. Eu acho que a Lava Jato foi pra televisão, um produto como é o Brasileirão, como é o Big Brother. Então, ela virou um produto, porque era um produto de entretenimento. E aí, tem um outro componente de novo, que é
0: uma antipatia de origem com a
1: esquerda e o campo progressista, não tem? Tem, tem. Tem um componente ideológico forte também, né? Essas famílias todas são famílias conservadoras, de direita, né? Você tem até uma reunião do, do próprio Doutor Dallagnol com a família Marinho, foi publicada na Vaza Jato, inclusive, né? O Deltan marcando jantar, indo jantar com eles, querendo falar com o Merval Pereira, a própria assessora de imprensa da Lava Jato, Chega a dar um toque no Deltan e fala, ah, Deltan, mas será que é bom se aproximar do Merval? eu o Deltan, como tá te falando esse negócio messiânico, né, a resposta do Deltan é, eu sinto que tem um chamado pra eu falar com esse cara. Chamado, caralho, <risos> o cara queria ir lá aparecer no jornal, né, e chamado o quê, né, sai pra lá. Como é que você viu,
0: porque daí tem, tem essa coisa da, da imprensa... Ah, fazendo vistas grossas para uma série de, de coisas que estavam, no caso do Triplex, por exemplo, né? Uma denúncia que tem um monte de página, mas não tem nada palpável ali, né? Mas aí vem a Vaza Jato e isso fica muito escancarado, né? Como é que você
1: vê a, o posicionamento da imprensa a partir daí? Cara, o próprio Deltan fala, num diálogo com o Moro, ele fala o seguinte para o Moro, ah, vão nos acusar de estar fazendo a acusação contra o Lula com base em provas indiretas. Isso o Deltan falando para o Moro. O que, que são provas indiretas? Notícia de jornal, ouvir falar, uma pessoa que falou alguma coisa. A notícia de jornal é uma coisa especialmente maquiavélica,
0: né? Porque a notícia de Sim. jornal vira a prova que depois vira notícia, Isso. que depois vira a prova e fica
1: um girando ali num ciclo vicioso que não tem nada por trás, né? Isso, exatamente. O Deltan falou na, na, numa conversa que queria dar um beijo na boca da repórter que tinha publicado uma matéria sobre o triplex no jornal o Globo. Esse era o nível de prova que eles tinham, né? Uma matéria de jornal. A verificar, depois a matéria de jornal inclusive se provou equivocada. Na reportagem que a gente fez sobre o triplex, eu escrevi sobre isso. Falei, inclusive a matéria do, do jornal o Globo denunciou um suposto apartamento que seria do Lula que tá, o número estava errado, não era aquele, era outro. Então a própria matéria estava errada. E cara, eu acho que a imprensa depois, por um lado teve o clássico esperneio, né? Ah, é porque vocês querem ensinar a fazer jornalismo? Então, não, a gente não quer ensinar nada, só que eu acho que você olha a bosta que você tá fazendo aí, entendeu? Você fica ouvindo os caras, você não faz apuração por a, a paralela, você não checa a informação, você não dá o benefício da dúvida, você tá servindo de assessoria de imprensa de procurador faz cinco anos, cara, me desculpa. Se você não vai fazer uma meia-culpa em relação a isso, problema seu. Então, acho que teve um choque da imprensa no começo ali, e apesar de, eu sei que muita gente, principalmente da esquerda brasileira, é meio cética em relação a isso, acha que não mudou nada e tal, eu acho que mudou uma coisa assim, sabe? Você tem uma cobertura um pouco mais crítica hoje assim, não de todo mundo, mas você tem algumas vozes, mesmo na grande imprensa, que são mais receosas, que não ficam comprando tudo que vem de qualquer pessoa porque a pessoa fez um concurso público. Então acho que tem um receio um pouco maior, né, acho que antigamente era mais fácil você pegar qualquer coisa de qualquer procurador, qualquer promotor e sair publicando como se aquilo fosse já a sentença em julgado e tratando a pessoa que é investigada como condenada. Eu acho que isso hoje mudou um pouco, mas ainda tem muito resquício de lavajatismo na imprensa. Assim. Tem gente que não deu o braço a terceiro, que não voltou atrás, que não admite, que acha que é isso aí mesmo, que tem que sentar, tomar um cafezinho com o procurador e pegar tudo que tem ali e publicar como se fosse verdade absoluta dos fatos. Né? Aí depois que eventualmente esses processos caem e que as pessoas são inocentadas, esses mesmos jornalistas esquecem de dar importância para a notícia que teve. né? Então eu acho que ficaria no meio termo assim, cara.
0: E você, eu falei lá atrás, né, dessa coisa dos impactos na história do Brasil, né, acho que foi um impactos históricos assim, né, inclusive o Lula foi solto pouco tempo depois que saíram as denúncias da Vaza Jato e tal, e uns, eu acho que uma boa parte dos analistas políticos atribui uma parte dessa soltura, pelo menos, à Vaza Jato. Como é que você vê o papel histórico desse trabalho que vocês fizeram?
1: Eu acho que, assim, já é um consenso que o que soltou o Lula foi a Vaza Jato, de fato, né, só isso, não. Eu costumo dizer que o que soltou o Lula foi o fato do Lula ser inocente, né?
0: O então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado duas vezes por corrupção passiva, ou seja, por receber algo em troca de um favor ou benefício que ele tenha oferecido e por lavagem de dinheiro. A primeira tem a ver com a compra de um triplex no Guarujá, a segunda com a reforma em um sítio que ele frequentava. Em nenhum dos casos a justiça apresentou provas concretas de que Lula teria de fato recebido algo. O sítio que ele frequentava não era dele, e o triplex não só não era dele, como nunca foi usado por ele. Além disso, a justiça também não conseguiu provar uma contrapartida clara, o que de fato Lula deu em troca à empreiteira que supostamente ofereceu esses presentes. Ainda assim, Lula foi condenado em segunda instância. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Se entregou à polícia. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula tá foragido, que o Lula tá escondido. Não, eu não tô escondido, eu vou lá na barba deles para eles saberem que eu não tenho medo. E passou 580 dias preso. E pra eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Por causa dessa condenação, ele foi proibido de concorrer às eleições de 2018. Pesquisas da época mostravam que ele era favorito e provavelmente derrotaria Jair Bolsonaro, que acabou eleito. No dia 7 de novembro de 2019, cinco meses depois das primeiras reportagens da Vaza Jato, o Supremo reviu a jurisprudência que determinava a prisão após condenação em segunda instância, a não ser para prisões preventivas, temporárias ou em flagrante. Lula foi solto no dia seguinte.
1: E o ex-presidente Lula deixou no fim desta tarde a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lula estava preso desde 7 de abril do ano passado.
0: Mais de um ano depois, em março de 2021, o Supremo decidiu que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do ex-presidente Lula por ausência de vínculo comprovado com a estatal. E no mês seguinte, em 23 de junho, a Suprema Corte do país decidiu que Sérgio Moro era suspeito para julgar as ações contra Lula. E ainda hoje existe certa discussão, trazida principalmente pela extrema-direita, sobre a culpa ou a inocência de Lula. Que no fundo é um debate sofista. Porque no Brasil toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. Ninguém precisa ser inocentado de uma acusação se essa acusação não for capaz de provar que essa pessoa é culpada. Portanto, Lula é, sim, inocente até que se prove o contrário.
1: A soltura do Lula se deve basicamente porque um processo foi revisto e foi, foi visto que aquilo ali não fazia o menor sentido. Mas o que empurrou as as instituições a revisitarem esse processo foi a vaza jato. Isso é inegável. O STF não voltaria o tema sobre a, a prisão em segunda instância, que no fim das contas foi o que soltou o Lula. Né? O Lula estava preso porque tinha um entendimento do STF que você poderia ser preso depois da decisão em segunda instância. Então o Lula foi preso depois que foi confirmada a decisão do Moro no TRF-4 em Porto Alegre. O Lula foi solto depois que o STF revisitou essa decisão e mudou o entendimento. E aquilo só, for, só existiu graças à Vazajato. a Vazajato. Jato. A Vazajato Jato foi citada em votos dos ministros. Nos votos que, que acabaram causando a suspeição do Moro, a Vazajato Jato foi citada em votos dos ministros, pelo Lewandowski e pelo Gilmar Mendes. O que, que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades. O que soltou Lula foi o Lula foi o fato de, de os procedimentos da Lava Jato, boa parte deles, terem sido ilegais. O próprio entendimento de que a vara de Curitiba teria que tocar aqueles processos estava equivocado desde o começo. Isso eu acho mais, eu acho para mim o mais
0: inexplicável, sabe?
1: Porque é muito claro isso, né? É uma lei, não, não, tem, com, não tem competência, não pode julgar. Não, né? não, não tinha. Mas, Tomás, vamos lembrar que quem deu essa competência ao Moro foi o STF. Quando começou a surgir o caso do Triplex, a Justiça de São Paulo falou esse caso é nosso, e esse caso tem relação com a, a cooperativa dos bancários do Guarujá, a Bancop, que construiu esse maldito prédio, esse prédio faliu, esse prédio foi comprado depois pela OAS, isso é um caso que nós já estamos investigando, esse caso do Triplex é nosso, esse caso do Triplex não tem nenhuma relação com a Petrobras. E, obviamente, se não tinha relação com a Petrobras, não tinha o que se chama no, no direito de quiprocó, né? você me dá uma coisa em troca de outra, Logo não tinha nenhuma relação com propina para o Lula ou para Marisa ou para quem quer que seja. Então, o caso, como um caso de troca de propina o apartamento por influência na Petrobras, não existia. A justiça do Estado de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, também na época cooptado por a questão de notícia, de ego, de imprensa, de antipetismo e dos caralho, falou: não, deixa lá com o Moro, vai ser julgado em Curitiba. O que, que decidiu o Fachin no ano passado? Não, na verdade não é do Moro. Esse caso não tem nenhum sentido estar em Curitiba. Ou seja, ficaram cinco anos macetando a esquerda brasileira, criminalizando a política, no fim das contas, prenderam o Lula, até vamos falar aqui, ó. prenderam o Eduardo Cunha por quase quatro anos, de modo ilegal, cara, a prisão do Eduardo Cunha. O processo do Eduardo Cunha não foi transitado e julgado. O Eduardo Cunha estava preso de modo preventivo. O Eduardo Cunha ficou quase quatro anos preso de modo preventivo.
0: E tinha várias outras formas de prender ele, né?
1: Pô, cara, você pega e julga o caso logo então, se for o caso, ou condena ou absolve. Não importa se é o Eduardo Cunha, não. isso não, não é um procedimento. O Eduardo Cunha tem que ficar quatro anos preso porque vai destruir provas? Quatro anos? Pelo amor de Deus! Segundo o Anuário
0: Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, o Brasil tinha 820 mil pessoas presas. Dessas, 234 mil, ou seja, quase 30%, não tinham sido condenadas em definitivo. A maior parte dessas pessoas era composta por negros e quase metade tinha entre 18 e 29 anos. Agora, além do triplex, todo o caso da, da Petrobras também não devia ter sido julgado por Curitiba, certo?
1: Não, não. É um caso federal que não tinha nenhuma relação com a vara de Curitiba. Tanto é que não, não está mais lá. Então, e isso, Demori, qualquer
0: repórter que cobre política e judiciário sabia, né?
1: Assim, Eu acho muito louco não, não, se, não se martelar nisso, porque é muito claro, né? Mas isso foi falado, cara, na época por vários jornalistas. Agora, o que acontece? No fim das contas, quando se apontava isso lá no começo, o que, que as pessoas eram? Militante. Aí, no fim das contas, o que, que a gente vê? É o mesmo expediente que a nossa classe jornalística mainstream usa contra os jornalistas independentes, ou pequenos, ou médios, ou sei lá, o que o nome que você quiser. As pessoas que não trabalham nos grandes grupos de comunicação, todos os outros. Que é, ah, vocês exageram em chamar de golpe. Vocês exageram em falar fascismo, vocês exageram em falar genocídio. Você, no fim das contas, o fascismo era fascismo, o golpe era golpe, o genocídio era genocídio e a Lava Jato era perseguição judicial. Então, no fim das contas, estivemos certos o tempo todo. Quando apontamos que o governo Bolsonaro estava fazendo uma gestão genocida da pandemia, vimos agora o caso dos Yanomamis, genocídio, genocídio de Wikipedia o golpe da Dilma era golpe, tanto é que as pedaladas foram legalizadas depois, a Dilma foi inocentada, então foi um golpe parlamentar contra uma presidente eleita, o fascista era fascista, a gente viu o que aconteceu no Brasil, a gente tá vendo o que aconteceu no Brasil, então essa tendência de jornalista, que cara, tu não é nem herdeiro da família Marinho, nem do Banco dos Frias, então para de fazer papel de capacho para ficar defendendo bilionário, eu não tô falando de pessoa que é, que é rica, eu tô falando de bilionário, é tipo o defensor do Elon Musk que tem uma padaria na esquina. O Elon Musk não precisa da sua defesa. O Frias, que é dono de um banco, que tem ação na porra da bolsa de Nova York, não precisa que você fique apontando o dedo para um outro colega jornalista chamando de militante. Sem perceber que o militante, no caso, é você, né? É,
0: já ficou claro que o fascismo é fascismo, que o golpe foi golpe, que o genocídio foi genocídio. Vamos ver agora se fica claro que os jornalistas que não são do mainstream, também são jornalistas, né? Eu acho, é, eu acho que tá diferente. acontecendo isso, você não acha que tá acontecendo isso? Eu acho que tem uma movimentação nesse sentido,
1: não tem? Eu acho que tá, e também eu acho que a gente, como jornalista independente, teve uma postura muito, cara, muito inteligente nos últimos tempos, que é o seguinte, a é militante, só mesmo, sou militante mesmo. É que
0: ficou mais fácil também, né? Fica mais confortável você assumir um lado quando o outro lado é genocida,
1: certo? Sim, total, acho que você se torna mais comum, né, você vê que jornalistas que até, sei lá, dois anos atrás eram os famosos isentões, assim, hoje em dia eu vejo até vídeos no, no Instagram que são até mais radicais do que o que eu faria, sabe? Sim. Eu falo, opa, peraí, não é pra tanto, peraí, né? <risos> agora acho que você tá se passando. Mas acho que sim, acho que isso ajuda, mas acho que tem uma postura nossa também, primeiro, de falar, eu sou militante mesmo daí, sou militante dos direitos humanos, sou militante do código de ética dos jornalistas, se tiver uma chacina na, na numa favela, eu vou ouvir o um morador sim, num, num, a PM para mim é o outro lado. Eu não vou ouvir a PM e o morador ao outro lado, não, eu vou inverter a lógica do negócio. É assim mesmo que eu vou fazer. Não tem problema nenhum o que, que você acha do meu trabalho.
0: Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva que tem tudo a ver com esse episódio que você acabou de ouvir. É o Pauta Pública, podcast da Agência Pública, que traz entrevistas sobre grandes temas da atualidade. No episódio 61, por exemplo, a Andréa Adip e a Clarissa Levy conversam com a Luísa Molina e o Rubens Valente sobre a tragédia dos Yanomamis que continua a se desenrolar. Procura aí pelo Pauta Pública no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender. Ah, e aproveita e segue também o Instagram da Rádio Guarda Chuva Guarda Chuva Pode. Assim você pode acompanhar todos os podcasts da rede. Termina aqui o episódio 86 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi! Aqui é Agnes Arato e eu tô falando de São Carlos, no interior de São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do João Vitor Coura. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos foi criado pela Cláudia Furnari. Este episódio contou com o apoio de produção da Ana Carolina Maciel e do Matheus Marcolino. A produção, o roteiro e a edição são do Tomás Queaverini.